0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: Aquí estamos en esta mañana acompañada a la compañera Ruth. Porque estamos con ella. En que aquí hay poca gente hoy pero todo el mundo está con ella. Porque ella se lo merece. Ella es una, una más que nos tiran en la calle estos fondos. Aparte de este fondo, nos tiran más fondos que nos están quitando la vivienda. Nos están dejando en la calle. Y no lo vamos a permitir. Porque la Asamblea no es una, la Asamblea somos muchos, y con
3: nosotros no va a
0: poder, ni con mucho tampoco. poco. ¡Sí se puede! Hola. Hola, soy Mercedes. Yo soy Laura, de la Asamblea de Vivienda de Ursera. Soy Alicia, compañera de ASU.
3: Para conocer mejor a nuestra protagonista, le preguntamos a sus compañeras por ella.
1: Bueno, Asunción... No sé, es, yo creo que, que nuestro icono en, en la PAG, ¿no? Y en la PAPS, donde ella participa desde hace ya muchos años, desde que nos conoció, desde la ventana de su casa, mientras mientras en una familia, se asomó y dijo, esa gente es de los
3: míos. Los suyos definen Asunción Carbonell, una mujer de 64 años, como...
1: Una gran luchadora por el derecho a la vivienda.
3: Y
2: la gitana, mejor que hay en el mundo, luchadora para sus
0: hijos, para ella y para todas las compañeras. Pues que me hace mucha ilusión a tenerla como compañera y como amiga.
3: Asun entró en la plataforma de afectados por la hipoteca, la PA, hace ya varios años, cuando estuvo a punto de ser desahuciada de la casa que ocupa hoy junto a su familia. Con el tiempo se ha convertido en todo un icono.
4: Para el movimiento de vivienda de España, Asun es una defensora del derecho a la vivienda. Así. Con mayúsculas.
3: Esta es la historia de su lucha, que todavía sigue, por conseguir una vivienda digna.
0: Pero es una persona que tiene derecho a una vivienda digna. Tiene derecho. Y espero que su lucha se logre con obtener una vivienda. Ella se lo merece.
3: Estás escuchando Invisibles Podcast.
4: ¿A relojar vivienda? ¿Y ¿Qué tal se vive en Orcasitas? ¿Qué tal el barrio? Bueno,
2: yo en Orcasitas ya ves tú que no hay nada. Porque no hay comerciales, no hay cosas así. Pero te quitan de aquí y como que te mal. Porque ya es una toda la vida acostumbrada a vivir aquí.
4: Claro que no te gustaría irte a este No, la
2: verdad que no. La verdad que no, porque ya no lo que hay allá es el, el contorno del barrio que conoces todo. Tengo aquí a mis hijos también. Y me da mis médicos, mis cosas, ¿no? Claro. Ya como claro. parte de mí. Claro,
4: que el barrio ya forma parte de ti. Eh, eso es. Asun claro. es una vecina de esas de toda la vida del barrio de Orcasitas, en Usera, un barrio situado al sur de Madrid. Yo la conocí a principios de este extraño 2020. La primera vez que la vi me transmitió desparpajo de y actitud. Me contaba algo que le había ocurrido por la mañana o durante el fin de semana y enseguida empezaba a encadenar una anécdota tras otra.
2: No, con lo que ha vivido y qué ánimo tiene siempre, porque yo voy donde ellas y voy con una alegría, una que ellas se, se espantan de mí. <risa> Dice, pero sí si es que nos mete alegría.
4: Paseo con Asun por la calle y veo que a día de hoy Orcasitas es un barrio lleno de edificios altos y muy iguales uno al lado del otro generan como un efecto de horizonte infinito. Sin embargo, Casitas no siempre ha sido así. Cuando Asun era pequeña, a finales de los 50, el barrio era muy distinto. Me contaba que entonces había lo que popularmente se llamaban plantas bajas, viviendas pequeñas de una planta con puertas que daban directamente a la calle. Ella se crió junto con su familia en una de esas casas.
2: Había plantas bajas y tabolas.
4: Orcasitas se fue transformando poco a poco con el paso de las estaciones. Crecía a medida que llegaban personas de otros puntos de España, de zonas sobre todo rurales. Muchas familias llegaban aquí y se construían una chabola en la que luego se instalaban. Pero esta es solo una de las imágenes que Asun me describía de su infancia. Hay otras imágenes un poco más crudas. En sus recuerdos de niñez no aparecen libros de lengua ni de matemáticas o ciencias sociales. Tampoco
2: aparecen muchos juguetes. Y nunca he ido al colegio porque he sido siempre muy ama de casa. Me he tenido que hacerme el mismo solo porque yo me quedé con dos años sin madre Entonces yo ahí ya he criado yo a mis hermanos que eran más pequeños que yo. Les, daba, les cambiaba, les daba los biberones, hacía la casa, con 15 años hacía la casa, hacía la comida. Para cuando vinieran mis padres de vender, tener todo hecho. Asun creció en una familia gitana y humilde que se dedicaba a la venta
4: ambulante y siendo ya un adolescente, un día su padre tomó una decisión que marcó su vida.
2: Y aparte de eso tenía una lógica mi padre que yo no entendía, que decía que si iba al colegio me echaba novio. ¿Eso
4: te decía tu padre?
2: Sí. Decía, es que si vas al colegio y sabes leer y escribir, um, te vas a echar novio. Y luego resulta que el novio me lo echó a él. Estaba acostada y me dijo a mi padre, mira que ya está tu novio. Como los tiempos de antes de que te buscaban los novios... Yo mi marido fue así. Yo mi marido no me lo busqué yo, me lo buscaron
4: mis padres. Se casó con 15 años. Para aquella muchacha que no pudo pisar el colegio, empezaba una vida completamente diferente, que pronto cambiaría aún más. Dejó la casa de sus padres y se fue a vivir a una chabola que construyó con su marido. Estos son unos años un poco difusos para ella, pero aún así recuerda la dureza de algunos momentos. Un día me comentaba que cuando se mudaron... ...no tenían acceso a los suministros básicos... ...les faltaba el agua corriente y no tenían luz.
2: He sido una mujer siempre más fuerte... ...porque mi marido no trabajaba... ...no había trabajo, él no trabajaba... ...y yo tenía que salir a vender... ...y tenía yo que encima llevar la casa... ...hacía de hombre y de mujer... ...tenía que irme, irme por la mañana... ...a vender y luego venirme... ...venía a las dos de la tarde y ponerme con toda mi casa... ...hacer mi comida... Entonces, he sido fuerte desde un primero. Cuando murió mi marido, yo ya me costó menos porque yo ya llevaba mi vida carrea desde muy joven. Asun vivió muchos años en aquella chabola. Allí crió a sus
4: cuatro hijos, algo que cuando se quedó viuda, empezó a hacer sola. Fue en ese momento en el que el IRIS, el Instituto de Realojamientos e Integración Social de la Comunidad de Madrid, le ofreció un piso de protección oficial. Eso sí, en un barrio nuevo, Vallecas.
2: Un cambio que le obligó a irse de horcasitas. Tuviendo una vivienda, vieja en cualquier parte. Hombre, echas de menos lo tuyo, no, pero lo principal es una vivienda. Tengas una vivienda y un techón de dormir. Ella permaneció ahí unos años. Me cuenta que la
4: vivienda que le dio el Iris era de dimensiones pequeñas, pero que claro, en comparación con la chabola, las condiciones habían mejorado. Sin embargo, la tranquilidad de estar bajo ese techo, entre esas cuatro paredes de ladrillos, no duró mucho. El Iris hacía un seguimiento de las familias a las que había realojado, para asegurarse de que luego continuaban viviendo ahí. Como Asun tenía que ganarse la vida y se pasaba los días enteros trabajando en la calle, en la venta ambulante, los inspectores llamaban a su puerta y nunca la encontraban.
2: Venimos un día vender, nos encontramos El piso cerrado con chapa. No se quedaron todas las cosas dentro. No podíamos ni sacar la ropa de los niños, cerraron la, el, la, la puerta y me quedé en la calle. Pues decían ellos que no la utilizaba, que como yo no la utilizaba la vivienda, yo no la quería la vivienda, pues había que dárselo a otra familia. Y fue el desalojo eso, yo no debía nada de la vivienda, yo iba al corriente de todo. Y me quedé en la calle con dos nietas, mi nuera y mi hijo preso. Pues la verdad lo pasé muy mal porque eso era morirme. La calle. Empezar de nuevo, o más bien, por dónde
4: empezar. Asun no lo dudó mucho. Se volvió a su barrio, a ese en el que había crecido, Horcasitas, y donde mantenía la familia. Aunque regresar ahí significaba volver a lo que había dejado atrás, la chabola. Montárselo otra vez para conseguir luz,
2: agua... Son situaciones que hay que vivirlas. Para saberlo, lo tienes que vivir. Porque yo, para que fueran mis hijos al colegio limpios, tenía que coger un barreño de esto de... Canta, había de decir calentar ollas de agua y echarlas en el barreño y bañar a mis niños así, de esa manera, para que fueran mis niños limpios. Me ponía a lavar la mano, de rodillas a lavar la mano. Carreaba agua de la fuente, me ponía a lavar la ropa para que mis niños fueran limpios. Muchas veces dejaba el agua, la carreaba por la noche, porque mis niños eran pequeños, claro, no me daba vaso a salir a vender a cuidar a mis niños, a todos no me daba basta y la cargaba por la noche. Y por la mañana cuando me levantaba era hielo, tenía que romper el, el hielo para poder lavar.
4: Así vivió cuatro años, en una chabola que levantó con puertas de madera y plásticos, hasta que la echaron por estar situada en un asentamiento que era considerado ilegal.
2: Nos tiraban a la calle. Yo viví una vida muy mala, una vida de desahucio en desahucio y siempre... Aquí voy, aquí, barrio en barrio, hasta que encontré esta vivienda. A la casa que estoy, para mí es un lujo. Tienes mi lavadora, tienes tus aguas, tus duchas, tienes todas tus comodidades y, bueno, no pasa frío. Y vivir totalmente diferente. A la me tengo tres, tres nietos y los, nos ponemos a bañarlos y no veas están los niños colorados de, de, del calor. Porque hay lo que tiene que Lo que ella describe como un lujo, en
4: realidad, se acerca mucho a una casa corriente. Tiene dos habitaciones, un comedor
2: pequeño pegado a la cocina. Son de estos que vienen juntos, ¿no? Por eso parece más grande el comedor. Pero tiene dos habitaciones nada más. Y somos seis personas. Yo en una terraza que tenía techa, con techo, ahí me echo yo mi habitación. Porque no cogemos. Asun vive en esta casa con su hijo, su nuera y sus tres
4: nietos. Entró a vivir después que una familia se la cediera cuando se encontraba en situación de calle. Asun la aceptó, decidida. Lo último que quería era volver a
2: vivir en la calle. No lo pensé ni pregunté. Yo me cogí la vivienda. Pero me lo dieron con desalojo. Cuando, cuando entró a vivir, el piso pertenecía a
4: un banco. En plena crisis económica, su dueña no pudo continuar pagándolo y lo abandonó. Una familia lo ocupó después y fue quien se lo cedió. Pero la vivienda llevaba consigo una deuda hipotecaria acumulada de varios años y una ejecución de desahucio. Asun se enteró de eso al poco de empezar a vivir ahí, a través de una notificación. En dos
2: meses la echarían de su casa. Los dos meses se pasaron corriendo, deprisa. Yo ya doblando mis cosas, recogiendo mis cosas y llorando. No lloraba. Delante de, mi, de mis hijos y mi nuera no lloraba, pero yo sola luego lo pasaba yo muy mal, porque yo al revés daba fuerza a ellos, ¿no? Eh, me decían mis nietas, eh, abuela, ya dónde vamos a ir, eh, antes nos vamos, y yo decía, no si os preocupéis, qué vivienda vamos a tener, porque en la calle no nos vamos a quedar, les daba ánimos a ellos, ¿no? Esta fue la primera vez que Asun decidió ocupar. Llevo nueve años ocupando. Nueve años, pero yo siempre pedí un alquiler social. Desde un primero que yo llegué, yo no quería estar así, yo quería pagar. Pasa que nunca me la han, me la han dado. O se arreben, me penalizan siempre por estar ocupando. Desde que tomó esa decisión,
4: han intentado desalojarlas hasta nueve ocasiones. Por suerte para ella, en ninguna de ellas llegó a intervenir la policía, ya que todas se pararon en el último momento por vía administrativa. Es decir, que a última hora, un juez ordenó la paralización del
2: lanzamiento. No duermes, porque claro, hasta que no lo ves que estás parado, pues eso no te se quita de tu cabeza que te vas a quedar en la calle y se vive muy mal. Desde que te mandan la carta del desahucio ya lo estás viviendo mal. Dentro de
4: muy poco hará ya una década desde que Asun empezó a ocupar. Esta situación la ha llevado a estar siempre mirando de reojo cualquier notificación que llega a su casa. El fantasma de la calle sobrevuela
2: constantemente en su cabeza. No es igual tener tu vivienda, que dice, viene tu mes, pagar lo que tengas que pagar. Sabes que está fija, ¿no? Y no tiene ningún problema, pero saber que en cualquier momento vas a la calle, con, con niños pequeños, es eh, muy fuerte. Ya no es por ti, porque tus nietos, tu, tus hijos, pues se quedan en la calle y, y eso te afecta pues tu cuerpo, ¿no? te va deteriorando tu cuerpo, claro. Yo antes cuando llegué a la asamblea yo no tenía azúcar, ni tenía tensión. Y sin embargo ahora pues estoy muy mal, estoy muy mal, estoy muy mal, estoy a punto de que el otro día fui al médico, el médico, el médico de Azúcar, como si hijas así, te ingresamos, como que me, ya no me quería dejarme de salir del, del hospital. Y una mañana me levanté... Y abrí las ventanas, que era verano, hay niños en la calle, y, no y sentí que decían en la calle, hay niños en la calle. Niño, no Canté, que cantamos ahora nosotros cuando vamos a un desahucio, y yo por, por no sé, por ver, por, por mirar, salí a la calle. vi asamblea eh, que iban a a una muchacha gitana que le llaman Perla, la desahuciaban y salí yo a ver lo que pasaba digo, ¿qué es esto que estáis haciendo? tanta gente dice que esto es de la vivienda esto es cuando tiran la gente a la calle que tenemos una plataforma que ayudamos a la gente a que nos tiren ya para, a parar desalojos bendito ese día que los conocí ...porque fue mi salvación. Le dije a Manuel, mira, a mí me tiraron en la calle en dos meses... ...tengo una niña pequeña, en fin, me eché a llorar... ...me rompí a llorar con él... ...y Manuel, sin conocerme de nada, me abrazó... ...ese brazo lo sentí tan, tan, tan fuerte... ...y me dijo, vente el jueves... ...vente el jueves que te vamos a ayudar... ...que tú no te vas a quedar en la calle... Y ahora muchas veces él me dice, el día que te vides sabía que tenías algo, que ibas a hacer para nosotros, que ya te ibas a quedar con nosotros. Como que él lo presintió, ¿no?
4: En enero de 2020, España superó el millón de desahucios. El registro se realiza desde 2008. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el movimiento que lucha por el derecho a una vivienda digna, cada día se ejecutan unos 250 desahucios en todo el Estado, una cifra que podría ser mayor
2: si no fuera por su trabajo. No dejamos a nadie que se quede en la calle. Intentamos, lo intentamos, de que no se quede nadie en la calle porque eh, no, no, nosotros, para nosotros que se quede la gente en la calle pues muy fuerte. No lo queremos, pero también ellos tienen que darse cuenta de que tienen que hacer conocencia a ellas de que existe la paz y de que existen asambleas y que se tienen que entregar las asambleas para ellos también, según te ayuden a ti, luego tú también ayudes a las personas que vengan también nuevas, porque esto es mutuo, tú por, hoy por mí, mañana por ti. Y,
4: y tú has sido a muchos desahucios.
2: A muchos, a muchos. Me he corrido muchos desahucios y tengo mucho vivido. Y la verdad, pues en que yo me, me dé mi vivienda, voy a seguir.
4: ¿A cuántos has sido?
2: Ay, pues no, no tengo, no tengo número. Nos ponemos en la puerta y hay gente que se, salen de allí detenidos y gente que salen allí con pegados, que les pegan y todo, porque claro, hacemos esta fuerza. Lo primero lo conseguimos por buenas, con escritos, con papeles, con cosas, ¿no? Para que no llegue el desahucio a la puerta. Pero luego, si llega el desahucio a la puerta, pues nos ponemos nuestro cuerpo, sí. ¿No tienes miedo? No. Ya no. Antes tenía miedo cuando no estaba en la asamblea. La asamblea me ha, me ha ayudado a ser fuerte y a ser valiente. Te voy a contar una cosa.
4: Cuéntame, cuéntame.
2: ¿a Fui una vez a un desahucio de Villaverde de un compañero que ya viene a la asamblea, se llama Irra, y llegaba tarde y vino con unos nervios por la, la, en el autobús es que no llegaba. En fin, porque nos decían que eran las 10 de desahucio y luego fue a las 7 de la mañana. Cuando fuimos ya nos encontramos el desahucio y el muchacho fue a la calle con niños pequeños. Y tanto coraje me dio a mí de ver que lo estaba ya el muchacho llorando y sus niños pequeñitos en la calle, que pasó por cerca de mí el el de la comisión, y le di una colleja.
4: ¿Quién es el de la comisión?
2: <ríe> el juez, que me dijo mi compañero, me dijo mi compañera, y dice, ¿Asunción? Y dice, ¿que es el de la comisión? ¿Que y yo, no me importa que sea de la comisión. <ríe> no me importa, no me importó de qué ese día más o menos han llevado detenida. Porque te da tanto coraje. No te importa enfrentarte a la policía. Cuando ves que una compañera se va a quedar en la calle, porque la has vivido tú. Muchas veces mis hijos me dicen, pero ¿a qué vas están todos audios? Si no te dan vivienda, digo, callaros, hombre, no le dan vivienda. Por no llevo aquí nueve años. Si no, ya estarían fuera de la vivienda si no fuera por ellos.
1: Pues, ¿eh? Contenta porque tenía los pelos de punta esta mañana y que muchísimas gracias, porque hoy me iba a, ir, me iba a dar un infarto. Y, y muchísimas gracias, de verdad, que sí se puede. Y mi madre, un beso les da a todos vosotros en el hospital. En
4: julio, en pleno verano español, Luta y sus compañeras lograron parar el desahucio del bloque Callejo 13, un bloque recuperado por la obra social La Paz en el barrio madrileño de Vallecas. Ese día, la presión popular de vecinos y vecinas impidió que la orden se ejecutara. ...que
1: no haya un segundo intento, que tengamos los algueres sociales firmados antes del 4 de septiembre para todas y cada una de las vecinas que no lo merecemos joder como luchados seis años... El verano que hemos atravesado las vecinas de Callejo 13 ha sido brutal. O sea, que no hay más palabras para definirlo. La SAREP, el llamado
4: Banco Malo, había ordenado el desalojo. Esta entidad semipública, que nació durante la crisis del 2008, cuenta con muchísimas viviendas del rescate inmobiliario en propiedad. Una de
1: ellas es Callejo 13. Estábamos recién salidas del estado de alarma. Nos vemos en una situación de... ...estar eh, sin ingresos de ningún tipo... ...nuestra vecina Victoria... Eh, ...habiendo salido de una operación... ...a corazón abierto... ...que le mantuvo en coma durante tres días... ...en fin, una situación sumamente vulnerable... ...y este es el momento en el que a Sareb... ...le resulta oportuno... Eh, ...proceder con el, con el lanzamiento del edificio... ...toda esta imagen... ...más que una valoración... ...social sobre la vulnerabilidad... ...de quienes vivimos en este bloque responde a una imagen de guerra, de una imagen de tú ves tu adversaria eh, más vulnerable y eso es cuando atacas. España tiene un problema muy grave de acceso a la vivienda.
4: Con la crisis del 2008, los precios en el mercado inmobiliario comenzaron a aumentar, mientras que las familias veían reducidos cada vez más sus ingresos. La consecuencia de todo esto es conocida. Se multiplicaron los desahucios de personas que ya no podían pagar su hipoteca y tampoco su alquiler. A su vez, es uno de los países de Europa con una de las tasas más bajas de alquileres sociales, es decir, asequibles y regulados. El porcentaje no llega ni al 2%. Pero el problema de la vivienda no es un problema solo de escasez de parque público. Mientras cada vez más familias se ven con sus maletas en la calle, las viviendas vacías rozan los 3 millones, según los últimos datos de 2011. Sin techo o bajo techos muy caros, la única salida para muchas personas es ocupar, ingresar a viviendas
1: que se encuentran vacías con el fin de habitarlas. Claro, nosotras decimos, no hablamos de la ocupación, tanto como de la recuperación de las viviendas provenientes del boom de construcción y, y la crisis hipotecaria, porque en España no hay un problema de ocupación. En España lo que hay es un problema bestial de vivienda, de acceso efectivo a la vivienda. Aunque muchas veces, intencionadamente,
4: se confunde este tipo de ocupación, que legalmente se llama usurpación, con el
1: allanamiento, que es cuando se ingresa por la fuerza para robar. No quieren recordar ni mencionar nunca es que las personas que nos hemos organizado frente a la crisis de la vivienda la plataforma de efectos por la hipoteca, pero también otras personas que se han organizado, en principio, nunca jamás ocupamos viviendas de, de personas particulares. ¿no? El 80% de los pisos ocupados pertenecen a bancos o grandes
4: fondos de inversión, que acumulan buena parte de las viviendas vacías.
1: Hay una justificación eh, ética, hay una legitimación de la campaña, que es la obra social de la PA, que, es, que ya se han pagado muchas veces. Y como si eso a mucha gente le parece poco y no les resulta legítimo aún así, claro, nosotras también estamos dispuestos a pagar por vivir en estas viviendas. Pero exigimos poder pagar lo justo. Primero la paz tiene cara de mujer, digamos, porque porque la pobreza estructural tiene un gran rasgo de género. ¿no? Compañeras en sectores muy feminizados como los cuidados, el trabajo doméstico, enfermería, limpieza, etc., eh, trabajan en un, dos o tres trabajos semanales y aún así no pueden acceder a la vivienda a través de los precios de mercado. Entonces, mmm, una parte importante de las personas que forman parte del movimiento son, son mujeres, la mayoría, y muchas de ellas son además eh, madres solteras o jefas de familia, y como tales pues cargan muchas veces no solo con la doble carga entre el trabajo y los cuidados de la familia, sino también eh, con la carga que es la lucha, ¿no? Este no sé cómo se llama, pero es muy bonito. Y le salió una flor hace poco, aunque es invierno. Y bueno, luego están los potos, que lo aguantan todo.
4: Yo tengo sí. potos también en casa. Claro. Pero sí, es que yo no sé cómo aguanta tanto, se si lo tengo súper
1: seco también. ¡Ah! ¡Qué bonito! Aguantan cualquier cosa estas. ¡Qué bonito! Y nada, afuera no hace falta regar
4: ahora. Un animalito, bueno, son tu compañía también.
1: Sí, sí. Yo a veces me pongo a vegetar para que nos entendamos. ¿Te
4: cuentas tus cosas? No, me quedo así. Vegetar. Plan, no puedo más, me muero ya. Las mujeres son mayoría en los movimientos por una vivienda digna. Por eso la PA también se identifica como feminista. Un feminismo intuitivo que, según Lota, apareció con el tiempo. Pero no solo porque participan muchas mujeres... Las dinámicas dentro de las asambleas también son diferentes a las que existen en otros espacios donde militan
1: mayoritariamente hombres. Hay un deseo de acompañar a otras mujeres y un deseo de ser acompañada por otras mujeres. ¿no? muchas de las situaciones no son una situación estéril de vivienda, donde te tienen que contar cuatro leyes y tú sales de esa situación, sino que puede que, que la situación se forme por, por violencia de género, por violencia económica, eh, por la dificultad que tiene que ver con la imposible conciliación laboral. Pues las mujeres entre nosotras nos entendemos mejor porque compartimos la posición en la sociedad en la que se nos amontonan eh, esas cargas. Además, las Asambleas de la Paz son lugares de
4: encuentro de mujeres muy diversas, con trayectorias, experiencias y orígenes diferentes, pero con un problema en común, la vivienda. Y de ahí surgen las alianzas.
1: Yo creo que una de las cosas que define desde el primer momento al, al feminismo popular de la Paz es que es un feminismo que no solo reconoce, sino celebra la diferencia. Y eso para mí es sororidad.
4: Pero si no has dejado de sonreír en toda la entrevista, todos, todos los días, Asun, que tanto, ¿cuántas veces nos hemos, hemos quedado tú y yo, Asun? Y todas las veces que te he visto, has
2: estado sonriendo. Sí, ¿Y por qué no tengo dientes? Si sí, no sonreía más.
4: Con Asun he charlado varias veces. La última fue donde nos encontramos ahora, en casa de Angelines, una compañera suya de La PA. Ella se acuerda muy bien del último intento de desalojo de Asun.
0: Dentro de la dificultad ella va para adelante con mucho optimismo y, y muy alegre. Sí es verdad que cuando tuvo el noveno desahucio, eh, que la vi derrumbarse en ese ascensor del juzgado, pues casi derrumbaba vamos yo llorando con ella. Porque nunca la he visto así, nunca la había visto así, con esa tristeza, con esa pena. Y bueno, y le dije, no te preocupes que esto se va a parar, que si no lo para el juzgado lo vamos a parar nosotros. Te digo que hablando con el banco, con, con el fondo, bueno en este caso era a principio el banco, y se lo dije, que no iba a haber policías en toda Madrid para meterse a por ello en su casa.
2: Bueno, mejor no
0: lo hay. Y el día
2: 3 tiene su desahucio en Orcasitas Os convoco a todos, por favor, por favor, por favor, que estéis en la puerta de ASUN, porque ASUN se lo merece. No falta nunca. Aunque está delicadita, pues ella va a todos los desahucios, a todos, a todos, a todos, a todos.
0: Y a la, a la mediadora se lo dije. Digo, ya podéis llamar a toda la policía de España, que como que no sabéis quién es la ASUN. Digo, iba a venir eh, toda España. Y luego lo comprobaron por las redes sociales, por el Twitter, que todas las mm, de compañeras, sitios. todas las asambleas empezaron a decir que, que venían para Madrid. Que como que iban a desahuciar a la Asun, que venían para Madrid. Y se paró. ¿Qué,
4: ¿Qué supuso para ti ver esa reacción de la gente, Asun?
2: Pues para mí supuso, hombre, yo me esperaba, me esperaba que me quería. Yo sabía que me quería mucho la gente, ¿no? Y que me... iban a estar todos mis compañeros conmigo. Eh, pero yo no me daba ese entendimiento de que yo tenía tanta gente en mi espalda. Ese día comprobé, comprobé lo que yo tenía por detrás de mí y, y lo que había conseguido yo estando en la lucha. La lucha por la vivienda le ha
4: terminado dejando a Asun un apodo en la paz y ahora, me decía, es su gran familia. Me llaman
2: mamá, todas, eh, me voy con ellas a Barcelona porque me he ido mucho de viaje. Me llamaron de Roma y estuve tres días hablando hablar de la vivienda. He voy a las estatales, a las regionales, y desde ahí he sido mi lucha con la vivienda. Y ahora estoy yo ayudando a que la gente no se quede en la calle. Además, el vínculo con el
4: movimiento, las horas acumuladas en largas e intensas asambleas y los días codo a codo frente al portal de una vivienda cuando hay un desahucio, ya sea invierno o verano, hacen que para Asun Lapá algo más que un movimiento por el derecho a una
2: vivienda digna. Y yo en conocer la plataforma fue para mí liberal porque yo ahora me vi con todas mis compañeras, mis hijos no me piden explicaciones, lo que yo antes no podía más a ninguna parte. Yo tenía que contar con mis hijos para todo. Me he liberado, en que sea viuda, pero me he liberado. Y a mí no me importa la gente. Antes siempre yo decía, es que qué dirán que me vean, que dirán esto, la criticación. Ahora no me importa la criticación, yo veo He Vivo mi vida y sé que yo lo que hago no está mal. No hago daño a nadie, no está mal. Y no me tengo que sentir yo mal.
4: ¿Alguna vez has tenido una habitación propia para
2: ti? No. Yo creo que no. Nunca he tenido lo que es una habitación íntima para mí. Ahora que estoy en esta casa, igualmente, estoy en una terracita y tengo que ponerme un calentador todo santo día de Dios, de estos de aire, tener otro día para que esté caliente la habitación. Con que todavía no he dejado de padecer, todavía estoy sufriendo. Y
4: luchando.
2: Y luchando. Y luchando. Mientras
4: esa habitación propia aún no llega, Asun sigue esperando con su familia un alquiler social. De por medio, discusiones eternas, primero con el banco y ahora con el fondo de inversión que tiene su casa. Ahora bien, si el peor de los escenarios llegase,
2: Asun tiene un plan. Si me desocian, me voy a la puerta del ayuntamiento, a acampar. Pero yo tengo una vivienda. Yo no puedo quedarme más en la calle. Y, y, y me ha dicho ella que adelante, que ella viene conmigo.
4: Pero este es el plan B. Asun tiene la seguridad de que si ese día llega, no va a estar sola.
2: Lo voy a conseguir porque mis compañeras tampoco me van a dejarme. Ellas ven la lucha mía de muchos años y no me dejan. Un desahucio mío ahora sería mundial. Un desahucio mío sería, bueno, mover a todo el mundo. Hay niños en la calle y no le importa a nadie. Ese me quedaría. Y fue el primero que conocí, que lo conocí en mi ventana. Por ese cante salí yo a la calle. Y yo cada vez que voy a, la... a los desahucios, es el primero que canto. Y de norte a sur. <ríe> a lo mejor digo, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. <ríe>
3: Soy la Asun, es el tercer episodio de nuestra segunda temporada y en el que nuestra compañera Nuria Rius estuvo al frente. El resto del equipo de Invisibles somos Cristina Barrial, Cecilio Osorio, Luis Elías y yo, Sebas Rodríguez, a cargo del diseño de sonido. Jimena Marcos también estuvo en la edición del episodio, Peter Petrowski puso la música original y Laura Gil hizo la ilustración. Esta temporada es posible gracias al respaldo de nuestros oyentes y cuenta también con el apoyo de Podium Podcast. Escúchanos aquí o en tu plataforma favorita. Aquí contamos historias al margen y desde los márgenes. Para saber más sobre nosotras, visita nuestra página web invisiblespodcast.com y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Mil gracias por escucharnos. Somos Invisible Spot.